1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, diesmal wieder ein Live-Mitschnitt eines Private-Label-Meetups. Diesmal allerdings nicht aus München, sondern zum ersten Mal aus Dresden. Dort habe ich einen Vortrag gehalten über virtuelle Mitarbeiter für Amazon-Seller. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also das Meetup ist äh, sehr gut organisiert vom Chris. Eine super Location und natürlich immer wieder gut die Möglichkeit zu haben, sich mit Sellern vor Ort auszutauschen. Ähm, das kann ich nur jedem empfehlen. Also für all diejenigen, die näher an Dresden als an München wohnen, den kann ich nur empfehlen, auch einmal live vor Ort dabei zu sein. Den Link dazu findet ihr natürlich in der Beschreibung. Und ich habe auch so das Gefühl, in diesem Podcast wird noch so einiges aus Dresden kommen. Darauf könnt ihr euch auch schon mal freuen. Ja, das soll es zur Einführung gewesen sein. Viel Spaß mit dem Vortrag von mir über virtuelle Mitarbeiter für Amazon Seller. Also, aber ich habe mir folgende Struktur überlegt. Erstmal reden wir darüber, was ähm, remote oder ob man äh, vor Ort Mitarbeiter haben sollte, was die Vor- und Nachteile sind. Wenn man sich dann mal für einen virtuellen Mitarbeiter äh, entschieden hat, dann äh, die Frage, was der VA äh, für einen tun kann und genauso wichtig, was der VA eben nicht tun kann. weil ja, Was wir so ein bisschen mitbekommen ist halt, dass die Leute teilweise ja, unrealistische Erwartungen haben, äh, was, was ein VA alles tun kann, deswegen werde ich da ein bisschen drauf eingehen, was da realistisch ist. Ähm, ein paar Tipps aus der Praxis, also ähm, ja, ich habe natürlich selbst äh, seit, seit den letzten äh, drei oder vier Jahren ähm, die A's, mit denen ich äh, zusammenarbeite, also dauerhaft zusammenarbeite. Im ähm, äh, Laufe der Zeit lernt äh, man so, so ein paar Sachen, die haben das Leben erleichtert. Ähm, da werde ich darauf eingehen. Ähm, dann werde ich so die Tools vorstellen, mit denen ich zusammenarbeite. Jetzt nicht so sehr die Amazon-Tools oder sowas. Ähm, auch nicht Tools, die ich mit Kunden nutze, sondern einfach nur die, die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern. Im äh, ganzen Schluss gibt es eine Prüfung. Also eigentlich, was ich weiß, sage, ist äh, prüfungsrelevant. Das heißt, dass wir hier also, <lacht> ich ein paar Fragen stellen und äh, die können wir dann zusammen beantworten. Also. Remote versus vor Ort. Ähm, die Vorteile? Was meint ihr? Was ist so der, der größte Vorteil, wenn man irgendwie Remote-Mitarbeiter hat? Flexibel. Sind flexibel. Genau, die sind flexibel. Ja, also ja, ich würde anders sagen ja. Ich, ich würde sagen, würde du, du, du profitierst davon, dass du halt nicht vor äh, Ort rekrutieren musst wo du wohnst. Ja. Also ich wohne zum Beispiel in München, da zahlst du schon mal 1.000 Euro für Miete jeden Monat. Und wenn jemand in München einstellt, dann muss er ja logischerweise mindestens 1.000 Euro äh, im Monat verdienen, um gerade mal die Miete zu zahlen. Es gibt andere Orte auf der Welt, ja, der zahlt so vielleicht 50 Euro oder 100 Euro Miete. Äh, und deswegen heißt es jetzt billig. Ja? Das, ist, das heißt nicht, dass sie den Mitarbeitern weniger zum Leben üben. bleibt. Das heißt einfach, dass dort, wo die Mitarbeiter leben, dass sie halt weniger zum Leben brauchen. Ne? Ähm, genau, ich habe noch ein paar andere Vorteile, glaube ich, zumindest. Also es ist günstiger. Äh, es ist auch mitarbeiterfreundlich. Und zwar, ähm, Gerade so Eltern beispielsweise, Mütter, für die ist es natürlich immer blöd, wenn man jetzt irgendwie Kinder hat, die müssen morgens zur Schule gehen, oder zum Kindergang gebracht werden, die können sich natürlich die, die Zeit frei eintragen. Und ich, gerade so Mütter sind eigentlich ganz gute Mitarbeiter, weil also, Männer sind eigentlich fast immer schlechte Mitarbeiter, das ist meine Erfahrung. Und die können sich dann die Zeit besser einteilen. Das heißt, die können dann halt morgens, wenn das Kind vielleicht noch schläft, arbeiten, dann bringen sie Kinder zur Schule, arbeiten noch ein paar Stunden und abends, wenn das Kind im Bett ist, arbeiten noch mal ein paar Stunden. Da kommen die auch auf ihre Art Stunden. Das kann man halt im normalen Job halt nicht machen, wenn man um acht Uhr da sein muss und so. Lässt sich nicht immer gut vereinbaren. Und auch die, die, der Weg zur Arbeit, wenn du in ländlichen Regionen wohnst, ist es halt auch immer blöd, wenn du erst mal zwei Stunden äh, auf deinen eigenen Kosten äh, damit verbringst, um zur Arbeit zu gehen, das entfällt alles. Also super mitarbeiterfreundlich eigentlich ähm, und du hast weltweit einen weltweiten Talentepool. Also das heißt, äh, du rekrutierst jetzt nicht irgendwie 50 Kilometer äh, um, um deinen eigenen Betrieb, sondern kannst aus der ganzen Welt rekrutieren und hast du natürlich mehr Talente. Ja? Das heißt, es äh, ist ja ein Zufall, dass irgendwie die Talente genau in deiner, in deiner Region wohnen oder dass sie jetzt unbedingt zu dir hinziehen wollen. Das hat auch Vorteile auch Nachteile? Was meint ihr, was sind
0: die Nachteile? Schwer zu überwachen. Ne?
1: Ah, okay, ja, sehr gut. Ja. Das ist, äh, da werde ich natürlich noch weniger Kontrolle Werde ich noch darauf eingehen, was man, da, was man dagegen tun kann. Äh, oder warum das. Ja, das kann man so sehen, aber ähm, da werden wir noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, unterschiedliche Zeitzonen, ja, kann natürlich sein, wenn jemand aus den Philippinen kommt, waren ja jetzt auch irgendwie zwei DBAs aus den Philippinen haben. Ähm, vielleicht fehlt auch so ein bisschen der soziale Austausch, kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Ähm, also für manche ist ja irgendwie der Beruf so oder die Firma so, der Familienersatz. Ja, ähm, ist vielleicht auch nicht so gut, wenn man das so macht. Ja. Mhm. Ähm, aber wenn man das halt so macht, dann fehlt ja halt einfach der, der soziale Kontakt. Ähm, ja, da kann man glaube ich nichts machen, außer dass man irgendwie so andere äh, Alternativen dazu hat. Aber so, so ein paar Nachteile hat es natürlich. Aber ich werde jetzt natürlich so ein bisschen auf die, auf die Nachteile eingehen, wie man, wie man da damit zurechtkommt. Ähm, genau, Dann der, der nächste Punkt, was, was kann ein BA überhaupt... Also, wir mal, man hat sich dafür entschieden, ja, das macht natürlich auch Sinn, Remote-Mitarbeiter einzustellen. Das kann er denn dann machen. Und ähm, ich habe es irgendwie, man, das ist jetzt meine Definition in einem Satz: Er kann wiederkehrende, Sie habe ja schon gesagt, wiederkehrende Aufgaben äh, erledigen, die du ihm selber beibringen kannst, ja? ähm, Und ähm, das werden wir dann später immer wieder sehen, ob diese Definition auf bestimmte Tätigkeiten zutrifft oder nicht. Ja? weil dann sieht man schon, ob das irgendwie eine, eine Tätigkeit ist, die man gut outsourcen kann oder nicht. Und äh, wir kommen darauf zurück, weil jetzt werde ich erst mal sagen, was, was ein VA nicht erledigen kann. Und zwar, ein VA kann keinen Experten ersetzen. Also Das heißt, in dem Moment, wo, wo Expertenwissen gefragt ist, ist es halt einfach unrealistisch zu glauben, dass man das an einen, einen virtuellen Assistenten aushauen kann. Weil, ich habe ja am Anfang gesagt, das ist die Tätigkeit, die man selber beibringen kann. Das heißt, es ist unrealistisch, dass man sich äh, Wissen ins Unternehmen über ein VA reinholt. Dafür hat man halt Experten. Die Experten sind dann auch teuer. Ähm, und äh, dafür bringen die auch Wissen ins Unternehmen ein, was ihr vorhin nicht hatte. Ähm, umgekehrt, ihr könnt natürlich den VA zum Experten machen. Ähm, und wenn der VA irgendwann mal ein Experte ist, dann kostet er trotzdem nicht so viel wie ein Experte, <lacht> und Dann kostet genauso viel. Also, das heißt, äh, wenn, wenn ihr euch die, die Mühe macht, den VA auszubilden, ähm, dann habt ihr natürlich für immer einen Experten im Unternehmen. Ja, dann, äh, sag mal, wenn ich so kann, also ähm, ich weiß nicht, wie man was man auf Deutsch sagen soll, Man ähm, kann irgendwie Verantwortung nicht delegieren oder sowas, vielleicht, ähm, also die werden da nie so dafür brennen, für, für eure Produkte, für eure Marke, wie, wie ihr das tut. Es ähm, sei denn, ihr habt Glück, das passiert vielleicht so in 10% der Fälle, äh, oder, oder ihr inspiriert sie, dass, dass sie halt äh, äh, euch wirklich mögen und auch äh, dahinter stehen, was ihr macht. Aber man kann zunächst mal nicht davon ausgehen, ja? das heißt, äh, und, und wenn ihr so einen habt, obwohl das der Fall ist, ja, dann müsst ihr den für immer behalten, ja? dann, müsst ihr den, dann gebt ihr den nie wieder her. Aber ähm, geht einfach mal davon aus, dass sie sich nicht besonders, oder generell davon aus, dass sich niemand für euch interessiert und ähm, wenn ihr so mit der Annahme startet, dann, ähm, dann fahrt ihr glaube ich damit ganz gut. Ähm, genau, und neue Aufgaben, weil ich damit meine dass wenn man jetzt zum Beispiel, du bist, bist Amazon-Seller, das läuft gut, äh, und du denkst jetzt zum Beispiel, ich möchte auch auf, auf Ebay verkaufen. Ähm, und du denkst ja, das ist nicht so schwer auf Ebay zu verkaufen, das brauchst du auch keinen Experten, wahrscheinlich, ähm, und äh, du hast aber keine Zeit und keine Lust, dich darum selber zu kümmern. Deswegen holst du den der für dich den Kanal Ebay erschließt. Ja? Das wird so nicht funktionieren, du musst es umgekehrt machen. Wir ja? müssen ein EA holen, der euren amazon Geschäft, der das fortführt, weil das, das könnt ihr schon selber machen. Das heißt, ihr könnt es beibringen ähm, und ihr müsst praktisch den neuen Kanal eBay erschließen. Ja, das ist halt, äh, also man kann nicht sagen, äh, ich habe so viel zu tun und ich könnte jetzt irgendwie neue Projekte starten ich hole mir wie VA. Der nee, ja. VA macht nicht die neuen Projekte. Ihr als, äh, als, als Unternehmer, <lacht> ihr macht die neuen Geschäfte und der VA übernimmt die Sachen, die ihr schon gemacht, die ihr bereits machen könnt. Ja. Und natürlich, ähm, es ist nicht so schön, also vielleicht macht euch die Arbeit Spaß ja, und jetzt müsst ihr die Arbeit abgeben und der braucht erstmal irgendwie äh, dreimal so lange wie ihr und um ihr dauert erstmal Zeit, ihr das beizubringen äh, und ihr müsst dann irgendwie neue Sachen machen, auf die ihr vielleicht keine Lust habt. Aber so ist es halt, ja, das heißt, der äh, VA kann halt praktisch nur die, die Sachen machen, die ihr, die ihr bereits habt. Genau, so, jetzt habe ich ein paar Tipps. So, langfristige Zusammenarbeit anstreben, ist äh, ganz gut, weil wenn ihr erstmal jemanden habt, ihr habt den eingearbeitet, passt ganz gut und dann ist er weg, ja? dann wählt <lacht> euch der Ärger. Und, äh, und, und die Kosten, jemanden neuen dazu zu holen, sind meistens höher, als wenn ihr den Mitarbeiter einfach haltet. Ähm, deswegen ist es bei ihr, was. Kann man so tun, damit die VAs nicht gehen. Einfach gut behandeln, behandeln. Genau, ja, genau. Man kann es auch. auch gut bezahlen. Ja. 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 Ähm, Bonus und Aussicht oder so. Also. Genau, Bonus, naja, das ist immer ganz gut. ja, Das ist, wenn man wenn man das Gehalt macht, dass man dann sagt, okay, wir fangen jetzt bei dem Niveau an. Und dann da kannst du natürlich sagen, erfolgsabhängig oder nach einer bestimmten Zeit oder so, also, gibt es mehr. Also gut bezahlen ist immer gut. Ähm, und gut bezahlen heißt ja nur gut lokal bezahlen. Ja. Also wenn du jetzt im Ausland rekrutiert. Ähm, ja. Genau, also gute Bezahlung habe ich äh, Sicherheit vermitteln, Also ähm, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, ein VA. Der ist, ist super, aber ich habe nicht so viele Sachen für ihn zu tun, weil er ist sehr spezialisiert. und der, der soll halt immer 40 Stunden arbeiten und das ist ihm auch wichtig, der plant ja damit. Aber ich bin nicht dazu verpflichtet, ihm 40 Stunden zu zahlen. Also wir rechnen halt nur die, die tatsächlich geleisteten Stunden ab. Wir kommen noch dazu, zum Thema Überwachung und so. Aber ich sage ihm halt einfach, wenn du keine 40 Stunden hast, dann zahle ich trotzdem 40 Stunden. Und so hat er die Sicherheit. Und, und das ist nicht nur so die, die finanzielle Sicherheit, sondern das muss man auch so ein bisschen vermitteln. Ja? Also, das heißt, dass sie, dass sie das Gefühl haben, die sind jetzt bei euch angekommen und ähm, die müssen sich nicht mehr umschauen, sondern die bleiben da jetzt am besten bis zur Rente. Also, weil Fluktuation ist einfach schlecht. Ja? Deswegen äh, vermittelt ihnen das Gefühl, wenn es natürlich gut passt, ja, dass, sie, dass sie für immer bei euch bleiben. Äh, Sollte auch also wirklich so sein. Ähm, genau dann, was mir. <lacht> Mir so aufgefallen ist, also nicht in der Hardware sparen. Die VAs bringen ja normalerweise ihre eigene Hardware mit, wenn sie halt in den Philippinen oder wo auch immer sind. Da schickt er denen ja normalerweise nicht erstmal einen Laptop und so weiter hin. Aber so ein paar Sachen könnt ihr tatsächlich verschicken. Eine deutsche Tastatur. Weil ich habe das mal gesehen, wenn man so Screensharing macht, ja, und die brauchen erstmal so 10 Sekunden, bis sie irgendwie das Öl eingetippt haben. Mhm. Ähm, und die 10 Sekunden zahle ich. Ja, äh, und die dann irgendwie, weiß nicht, 100 Umlauter am Tag eintippen. Ähm, also, Tastatur kostet 10 Euro. Ja. Also, <lacht> äh, Würde ich gar nicht kurz darüber nachdenken. Es gibt ja von deutscher Tastatur, können auch komplett ausstatten mit, mit allem. Also ich kann es auch ein Headset, Headset, ja, gerade wenn man mit einem Kunden telefonieren soll, das ist nicht zumutbar, ja, was die da an, an Hardware haben. Du also, kannst ja auch mal ein Handy stellen, wenn es irgendwie wichtig ist. Also gerade, wenn es hier zum Beispiel dieses zwei faktor Authentification ist und so, und irgendwie die SMS irgendwie nach Georgie nicht zugestellt werden kann, dann gibt dir halt ein Handy, also so, 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 so billige Hardware hat, die die, die Produktivität enorm steigern. Das macht glaube ich immer Sinn. Wenn man ein Laptop kauft, es gibt so Leasing-Rückläufer, die kosten so ab 100 Euro oder sowas, und die freuen sich natürlich tierisch, ja, dass, dass sie irgendwie einen neuen Laptop bekommen. Das sieht aus wie neu. Ähm, da würde ich es nicht sparen. Dann Sicherheit geht vor. Also, ähm, minimale Zugriffe. Das kann man ja, wenn man zum Beispiel Amazon Lazy ja Seller Central kann man das ja sehr granular einstellen. Gibt dann einfach nur die, absolut, äh, die, die Freigaben, die man halt absolut braucht. Weil ihr wisst nicht, auf welchen Geräten ihr arbeiten, wenn es nicht euer eigenes Gerät ist. Und wenn es euer eigenes Gerät ist, dann stellt sicher, dass ihr da den, den Admin-Zugang habt und auch nur das Passwort behaltet, dass sie dann wirklich äh, da nicht irgendwelche Sachen installieren, weil die installieren sich ja echt alles, ja. da gibt es auch irgendwie, die zahlen auch nicht für Software oder sowas, ja. sondern ähm, deswegen würde ich da einfach die, 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 mindeste, die mindesten, die, die, die kleinsten Zugriffe geben ähm, und auf jeden Fall einen Passwortmanager verwenden, weil äh, es ist dann halt immer das gleiche Passwort, das machen, das machen, auch, das machen auch so viele Leute, ja. also... Ich mag nicht, aber viele machen das, dass sie halt das gleiche Passwort für alles benutzen. Und ähm, ja, wenn die sich erstmal irgendwie, wenn jemand erstmal Zugriff auf, sagen wir mal, G Suite hat oder was weiß ich, ähm, dann ja, das ist das halt blöd. Bei Passwortmanager ähm, sage ich gleich noch, wenn ich die Tools da vorstelle, also da gibt es halt echt ziemlich gute Lösungen, wo die nicht mal das Passwort sehen können. Das heißt, wenn die dann irgendwann mal äh, das Unternehmen verlassen, äh, dass sie dann nicht die Passwörter behalten, ähm, weil sie die nie gesehen haben. Das zeige ich euch dann später. Genau. Vertrauen ist gut, das war dein Punkt, ähm, Kontrolle ist besser, ähm, nutzt auf jeden Fall eine, eine Time-Tracking-Software. Ich, ich stelle euch auch gleich noch eine vor, die ist auch kostenlos. Ähm, hier, was ihr da, da seht auf dem Bild, ähm, das, war, das war ein echtes Experiment, das war eine, ähm, eine Universität in England, die hat diese Plakate, die ihr da seht, die haben die aufgestellt, weil da wurden viele Fahrräder geklaut. Und, äh, und an der Stelle, wo diese Fahrräder geklaut wurden, gingen, nachdem diese Plakate aufgestellt wurden, wo, wir, wo die das Gefühl haben, sie werden überwacht, obwohl es ja total, jeder weiß ja, dass es das nicht echt ist, da gingen die, die Diebstähle um, 67 Prozent 67% zurück. Und an der Stelle, wo diese Plakate nicht waren, sind es natürlich um 67% gestiegen. Also, aber, aber der Punkt ist, das heißt, wenn die Leute das Gefühl haben, sie werden überwacht, dann sind sie einfach ehrlicher. Also gibt es ganz viele Experimente, die, die das belegen. Und äh, ich, ich stelle euch dann auch gleich noch äh, ein paar Screenshots von meiner Tracking Software vor, die ich benutze. Und ähm, die Wahrheit ist, ja, ich schaue mir das nie an. Ja. Also die macht irgendwie einmal pro Minute einen Screenshot, die, äh, die Keyboard-Anschläge äh, werden mitgezählt, die auf die, die Mausklick wird, wird mitgezählt. Man kann es auch so einstellen, dass die einmal pro Minute.. Ähm, ein Foto macht von der, der Laptop-Kamera, halt solche mir sowas anschauen würde. Also, aber, ähm, aber allein die Tatsache, dass es möglich ist, ja, äh, ich, ich ich fühlt schon dazu, dass, dass die Mitarbeiter, ähm, glaube ich, zumindest, äh, ja, ganz ehrlich sind, ja, das Frage. Wie würde es von den Mitarbeitern angenommen? Ja, das würde ich mit mir machen. Ja, dann soll ich für mich arbeiten. Nein, also, <lacht> 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 naja, das ist halt ein, Nein, nein, das ist also das mit den Fotos, das, das, das mache ich auch nicht. Aber das, das macht die Software halt, wenn du es halt so einstellst. Aber, ähm, aber dass die Screenshots äh, genommen werden, das ist ja wie ganz normal, äh, wenn, du, wenn du im Betrieb arbeitest ja, und der Chef kommt ich vorbei und, und schaut ja. über die Schulter, dann sieht er ja auch deinen Bildschirm und bist du bist halt remote. Und so ist halt so, dass halt der Chef die Möglichkeit hat, hier mal über die Schulter zu schauen, hatte ich noch nie Probleme, halt, und nie hat noch nie einer gesagt, das, das mache ich. Das ist die Frage nicht. gewesen, ob die da noch was Nein, also habe ich noch nie gesehen. Also Ich meine, ich, ich, ich selber hatte auch am Anfang, während ich dann auch so ein bisschen Schiss gehabt, ja. das Ding zu sagen, ich würde es auch nicht später einführen, sondern ich will es gleich am ersten Tag einführen. Da ja. gibt es auch keine Diskussion. Ähm, aber, ähm, aber ich habe es auch schon später eingeführt. Das habe ich auch schon gemacht, wo ich es halt am Anfang nicht gemacht habe und dann hinterher habe ich es eingeführt. Und da gab es auch keine Diskussion. Ähm, und äh, das ist wirklich gut für die Mitarbeiter, weil die haben, können ja dann auch selber... Mir gegenüber dokumentieren, dass sie gearbeitet haben, weil sonst denken sie, dass ich denke, sie würden mich bescheißen, aber dabei tun sie es gar nicht. Ja? Also, das heißt, das heißt wenn, und, und, und sie haben ja dann auch die Freiheit, die können ja sagen, okay, ich mache heute, ich mache jetzt mal 30 Minuten, weil ich muss irgendwie 30 Minuten auf die S-Bahn warten und können so arbeiten. Das können sie gar nicht richtig dokumentieren. Ein weiterer Vorteil ist, die geben auch ein, an was die arbeiten. Also, das heißt, dann kannst du dann hinterher sagen, okay, du verbringst aber sehr viel Zeit mit Recherche oder was weiß ich. Und du kannst dann auch sehen, das kostet eigentlich ziemlich viel. Ja. Also, frag mich doch, ich kann mir da schnell weiterhelfen. Ja, genau, also, also dass du das dann halt zu. So, und normalen Mitarbeiter, der weiß ja gar nicht, was er den ganzen Tag gemacht hat. Ja. Du fragst mal irgendwie, was hast du heute gemacht? Und sie: so, ich E-Mails, Meeting und so. Ja. Und so kannst du es halt äh, so richtig zuordnen. Und kannst sagen, okay, das, das ist jetzt irgendwie nicht so gut, dass du damit so viel Zeit verbringst. Ähm, bei dem anderen bin ich überrascht, dass du es so schnell machst und so. Das ist eigentlich gut für die Mitarbeiter. Genau, dann, ah, hier, da ja schon die Screenshots. So, so schaut's aus, ja. Also, ähm, da sehe ich jetzt hier, ähm, die, äh, wie, viel, wie viel Zeit ich jetzt verbracht habe, und dann sieht man halt äh, diese Screenshots, also ist jetzt so ein Screenshot vom Screenshot sozusagen. Ähm, und äh, so könnte ich halt sehen, ja, ist er irgendwie den ganzen Tag auf, keine Ahnung, auf, auf YouTube und Facebook, oder ist er die ganze Zeit irgendwie im Ticketsystem, wie jetzt hier auf diesem Screenshot? Und ich, ich habe da jetzt echt wirklich reingeschaut wegen der Präsentation, ja. Und, ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass er jetzt irgendwie auf YouTube war, <lacht> wo ich da angeschaut war, Aber sonst schaue ich nicht rein. Ja. Ähm, ja. ja, nur dass jemand schlecht gearbeitet hat. Also das, aber, also, also das, das klappt halt auch nicht immer ja, mit, mit jedem. Ähm, aber meistens merkst du es am Anfang, dass es nicht klappt. Also es ist halt un es ist unrealistisch, dass es irgendwie, dass jemand irgendwie sechs Monate sehr, sehr, dass die Chemie gestimmt hat die ersten sechs Monate danach nicht mehr. Ich merke es meistens, glaube ich, so nach einer Woche oder so. Und ja, dann kündige ich auch nach einer Woche, weil das hat ja keinen Sinn, weil das, das könnte man dann noch ein Jahr durchziehen. Aber lieber gleich am Anfang ein Cut. Und, also, das ist schon öfters natürlich passiert. Das, das, wird, das kann ja auch keiner sagen, dass du, dass du immer die richtige Auswahl triffst. Ja, das, das ist nicht so. Aber wie gesagt, wenn es einmal klappt, dann kann es meistens für immer.
0: Äh, Trackt das Tool auch Tasks, also was der WE dann macht auf, auf
1: seinem Rechner? Ja, das ja, gibt ja da einen. Nee, nee, du kannst ja sagen, ich arbeite jetzt daran, da gibt er das ein. Ach, da gibt das manuell ein. Genau. Als, als Task genau ja. Ja. Ja, das Tool überwacht nicht seinen Rechner, was er jetzt da macht mit seiner Maus? Doch, das auch. Ja, also es, es zählt halt die Mausklicks und die Tastaturanschläge hm. und die Screenshots. Und daran kannst du halt sehen, dass sie halt irgendwie produktiv sind und dann, dass sie, dadurch, dass sie sagen, was sie machen, kannst du dann auch sehen, womit sie ihre Zeit praktisch verbringen. Also, wenn du jetzt irgendwie ein neues Projekt hast und du sagst, okay, da will ich jetzt irgendwie nicht mehr als 500 Euro im Monat für ausgeben, dann kannst du halt sehen, okay, der hat jetzt so viele Stunden daran gearbeitet, irgendwie es ist das kein Mobilitätsprojekt oder sowas. Wenn ich die Screenshots nicht auswerte oder die mir einfach nicht ansehe und
0: einfach nur so einen so Chart hier mit, mit Säulendiagrammen muss, dann, dann sehe ich auch,
1: Genau, weil das wir machen, so, nur
0: wenn er das eingibt. Also, ich habe keine Kontrollfunktion von
1: YouTube, so 5 Stunden. Ach so, nee, nee, das, also, das, das, das <lacht> man wir nicht, nee, dann dazu sind ja Screenshots da, ja. Da gibt es bestimmt auch so Software, die dann irgendwie den Browser verlaufen oder sowas. Aber Screenshots ist ja mühselig, die zu kontrollieren, deswegen halt. Ja, aber ich kontrolliere es ja ähnlich. Also.
0: Aber wenn du ja, das wenn dann machen würdest, dann ja, kannst du ja, einfach so
1: Stichprogrammatik gehen. Wenn, wenn du irgendwie das Gefühl hast, es kann sein, ja nicht sein, dann kannst du da mal gezielt reingehen. Mhm. Und dann, und dann gehst du vielleicht auch mal in die Screenshots. Aber ja, einfach halt zu quasi für die hast eigentlich mehr Sinn. Ist das okay? Ja. YouTube ganz oben. <lacht> naja, das, vielleicht gibt es noch ein Tool, also ich kenn es halt nicht. Genau. Allgemeine Weisheiten, weiß nicht, wirklich, jetzt nur auf Mitarbeiter äh, zutrifft. Keine Schuldzuweisungen. Also ich meine, es ähm, bringt einfach nichts, <lacht> wenn ihr die jetzt irgendwie beschuldigt. Ja, ihr habt immer recht, ihr zahlt ja auch, aber habt auch nichts von. Also ähm, deswegen lasst es einfach sein. Ihr seid immer selber schuld. Das macht die ganze Sache viel einfacher. Ähm, und äh, ist ja auch so, ja, weil können wir können irgendein Beispiel sagen, wo, 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 wo der Chef nicht schuld ist, ja, das ist egal. Ja? Entweder hast du es falsch erklärt, hast du nicht gesagt, bis wann es fällig ist, äh, oder du hast den Fehler, du hast die falsche Auswahl getroffen. Äh, was weiß ich, immer deine Schuld. Ähm, dann wartest du vom beruflichen Trend, also das werde ich euch gleich noch ein bisschen in den Tools zeigen. Also ich habe jetzt da, ich mit niemand auf WhatsApp oder Facebook Messenger oder sowas, sondern äh, oder auch dieses, ich nehme G Suite, ja, G Suite kostet 4 Euro pro Benutzer und dann haben die auch eine, äh, eine berufliche E-Mail-Adresse und so. Das würde ich mal trennen, ähm, ich finde es ein bisschen unprofessionell, wenn man es nicht macht, ähm, aber seht ihr gleich, ne, den die kostet mir ja gar nichts oder fast nichts, wenn man das voneinander separiert. Ähm, ein bisschen entspannt sein. Also, ich bin echt nicht. Äh, bin Echt nicht streng, ja. also wenn jemand irgendwie zu spät ist, dann ja, sage ich nichts, ja, das ist uh, ich gehe mal davon aus, dass die sind erwachsen, die haben irgendwie einen Grund, warum die zu spät sind. Ähm, also das ist, die sind auch, ja, ja die kommen auch irgendwie aus einem anderen Kulturkreis teilweise im aus Ausland, ja, da ist es vielleicht nicht so wie in Deutschland. Ähm, stresst euch nicht, ja, das ist halt auch ein Grund, warum die, äh, warum die, die, die Löhne so niedrig sind. Die sind nicht nur deswegen so niedrig. Weil da alles so viel zu so wenig kostet, ist auch deswegen so niedrig, weil da vielleicht auch die Produktivität so niedrig ist. Ja. Also, ja. <lacht> aber, ja, ja, aber ich meine, jetzt überlegt mal, wenn, wenn, wenn ihr jetzt so einen, einen in Deutschland einstellt, ja, damit der glücklich ist, ja, dann will er vielleicht 30 Euro die Stunde haben. Sag mal, ihr nehmt jemanden, der kostet 3 Euro die Stunde, ist aber nur halb so produktiv, ja, dann hat es, glaube ich, immer noch gelohnt. Also, äh, seid da ein bisschen entspannt. Ähm, und äh, wie <lacht> sind ganz normale Menschen? <lacht> Sie sind, sind keine Aliens oder so. Die haben die gleichen, die gleichen äh, Bedürfnisse, die gleichen Motivation, alles gleich. Ja. Das ist, äh, also die, die wollen auch irgendwie nur irgendwie Geld verdienen, die wollen Spaß auf, auf der Arbeit haben und was weiß ich. Also hier ist ein bisschen berücksichtigt, ja. Alles, alles easy. Ähm. Genau, dann. Genau, jetzt rede ich so ein bisschen über die Tools, jetzt so der, der, der praktische Teil. Also, fürs Projektmanagement verwende ich Trello und äh, Google Docs, also die G Suite. Äh, und Asana, ich nicht so sehr, aber irgendwie die anderen finden es super. Aber ich bin jetzt zu alt, ja, ich habe mich jetzt an Trello gewöhnt. Man hat ja jetzt keine Lust, was Neues zu lernen. Aber finden irgendwie viele, bei, zum Beispiel bei die nutzen alle Asana. Ähm, ist glaube ich auch ganz gut, aber Trello finde ich immer noch besser. Das ist halt so, so Kanban, ne? das heißt, der Task kommt rein, der Task ist in Bearbeitung, der Task ist erledigt. Finde ich super. Ähm, Kurze Frage: ja. Hast du einen Vergleich zu Basecamp? Schon mal das ausprobiert? Äh, nee, ich nicht noch ein Tool. Also, okay. <lacht> ja. also kannst du den vergleichen. Ich weiß es nicht, nee, sorry. Ähm, Genau, für die Kommunikation habe ich ja schon gesagt, also das macht hier nicht irgendwie Whatsapp oder sowas für den. Weil Whatsapp ist halt da kannst du halt nicht einstellen, ähm, zum Beispiel ob jemand deine Nachricht gesehen hat oder nicht. Ja, das, deswegen gibt es Slack, Slack ist kostenlos. Ähm, und da kannst du halt, da ist die Standardeinstellung, dass, oder das, das ist die einzige Einstellung, dass man zum Beispiel keine Empfangsbestätigung hat und so. Und das macht ja auch Sinn, dass du die Leute nicht nervst. Ähm, Du kannst äh, auch bei Slack einstellen, dass halt nur während der Bürozeiten gibt es halt eine Notification, danach gibt es keine Notification mehr, ähm, außer du sagst, es ist wichtig, dann gibt es doch eine Notification. Ähm, manchmal ist es ja auch wichtig, und manchmal will du die Leute auch am Wochenende mal stören, aber halt eben nur im Notfall. Und sowas, Das kannst du halt alles nicht auf WhatsApp machen. Äh, und wenn du halt eine, eine, eine große Gruppe hast, ja, dann wird es eh nur gemutet, der Kanal, weil er eh nur so belanglos ist. Also deswegen würde ich auf jeden Fall so ein, ein separates Tool für die Teamkommunikation nehmen, Slack ist super, äh, Skype, klar, nutze ich auch, auch so ein bisschen für extern, also da geht es ja nicht anders, äh, G Suite für E-Mail, aber hauptsächlich äh, extern, also so intern schreiben wir irgendwie kaum E-Mails. Ähm, so, dann für die Dokumentation ist natürlich immer wichtig, dass man alles ähm, dass man alles dokumentiert, damit es halt hinterher, äh, wenn mal jemand geht, wenn jemand Neues dazukommt, dass du das alles sauber dokumentiert hast und dass da, das da auch nachvollziehbar ist. Äh, und dass man nochmal zurückgehen kann und es nochmal nachlesen kann oder nachschauen kann. Ähm, dazu nutze ich äh, Google Sites, das ist halt wie so ein Intranet. Das ist super easy, da kannst du halt so eine, ähm, ja, wie so ein Wiki bauen. Und das äh, ist ein bisschen mehr Arbeit, wenn du halt für alles nochmal so eine Wiki-Seite anlegst, aber es spart euch natürlich langfristige Arbeit wenn man das halt immer wieder das referenzieren kann, wenn er einfach immer sagt, ja, schau da nach, schau da nach, schau da nach, anstatt dass du es das dann nochmal erklären musst. Ähm, Trello kannst du auch wie so ein Wiki benutzen. Also dann, die sind eh schon in Trello, das heißt, du da musst du gar nicht mehr irgendwas anderes machen. Da kannst du halt auch viele Arbeitsschritte festhalten. Immer gut, wenn alles schriftlich festgehalten ist. Ähm, SignRequest.com, äh, das ist ganz gut, um Verträge zu verwalten. Also da hast du halt die digitale Signatur, ist auch kostenlos. Ähm, und... Ähm, das ist halt, ähm, also auch für extern natürlich für, für Kunden, könntet ihr aber auch Arbeitsverträge verwalten oder auch ähm, jetzt äh, die Auftragsverarbeitungsverträge äh, kann man damit auch verwalten. Äh, oder halt, wenn sie halt außerhalb der EU sind, äh, die Standardschutzklauseln der EU könnte man sich da, also es ist ganz gut, wenn man alle Verträge an einem Ort hat, ähm, wenn man auch sowas wert. Geht. Muss man ja eigentlich. Ein ähm, G-Drive, ähm, genau, das gibt es ja bei der G-Suite dazu, hat glaube ich jeder Benutzer nochmal 30 Gigabyte. Ähm, ist ja ganz praktisch, ne? dass du da alle Dokumente nochmal für alle zugänglich hast. Genau, dann noch mehr Tools. Ähm, Zapier ist äh, für Integration, also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel auf Trello ein Task entsteht, dass da nochmal eine Notification auf Slack kommt und parallel geht eine E-Mail an den Kunden oder sowas. Also, ja, das kannst du damit wunderbar machen. Und deswegen die ganzen Tools, die ich hier ja alle benutze, sind alle super miteinander integriert. Oder es geht halt über SAPI-Identifikation. Kostet nicht viel, kostet 5 Euro oder sowas im Monat. Äh, Teamviewer benutze ich noch. Ging ähm, natürlich auch über Skype. Ähm, aber da kannst du halt nicht den Zugriff auf den Computer haben von dem von VA. Und manchmal ist es halt super nervig, da irgendwie du siehst was und sagst, Gehen wir der Maus nach rechts? Äh, nee, nach rechts! Ja, so, äh, bis, und das, das kann ich halt nicht machen. Ja, deswegen, wenn, wenn halt jeder halt, äh, teamviewer installiert hat, kannst du gleich auf den Computer zugreifen. Kannst du einfach selber machen. Ähm, Camtasia und äh, Snagit benutze ich halt für, für äh, Screenshots und Screencast. Ja, das ist halt immer schneller, dass du halt von allem mal einen Screenshot gemacht hast oder mal schnell ein Video gemacht hast. Das ist natürlich nur für dich schnell, für die ist nicht schnell. Der hätte halt es natürlich schneller lesen können, anstatt sich irgendwie äh, mein Gelaber anzuhören. Aber ähm, Trotzdem also ist es ganz gut, ähm, dass du halt äh, schnell nochmal alles in deinem Bildschirm irgendwie äh, festhalten kannst. Dann Top-Tracker, das habe ich ja schon gesagt, das ist ja halt dieser, dieser, äh, äh, die Zeiterfassung. Äh, und LastPass, äh, in der Team-Edition äh, der Passwort-Manager, und da, ähm, also das ist jetzt kostenpflichtig die Team-Edition, der, der Private ist glaube ich kostenlos, ähm, aber in der Team-Edition hast du halt die Möglichkeit das Passwort zu vergeben und du weißt es einem oder mehreren Teammitgliedern zu, die sehen aber zu keinem Zeitpunkt das Passwort. Also, das heißt, sie wissen nicht mal die Passwörter, mit denen sie sich einloggen. Das heißt, wenn die das Unternehmen verlassen, können sie keine Passwörter mitnehmen. Du musst einfach nur den Zugang zu LastPass entziehen. Und damit ja, sind alle Passwörter weg. Das ist halt viel leichter, als wenn man irgendwann mal weiß, du ja gar nicht mehr, der das hat irgendwie bestimmt. 100 Passwörter für, für dein Unternehmen. Und so hat er null. Gar kein. Nur, ein, nur das persönliche LastPass, das kannst jederzeit entziehen. Deswegen, und es ist auch eine Sicherheitssache. Ja, Haben wir schon gesagt, dass halt die Passwörter von, von den Mitarbeitern halt nicht immer nicht immer einzigartig sind und so weiter. Deswegen äh, bei Lastpass generierst du dir selber. Ähm, und Gravity Forms, äh, das ist halt so, ein, ja, wenn man halt eine, eine WordPress-Seite hat, ähm, zum Beispiel so ein Formular, das benutzt deswegen, weil es halt eine Integration mit diesen ganzen Tools, die ich jetzt genannt habe, auch bereit hat. Also immer mal füllt das Kontaktformular aus, Trello-Nachricht geht los auf Slack, wird irgendwie der relevante Mitarbeiter äh, kommt ein Notification und so weiter. Dafür Gravity Forms.
0: Genau. Bang. Hast du mal versucht in Trello sowas wie in Slack abzubilden, also äh, da einen, äh, eine Liste zu machen, um die Kommunikation oder sowas,
1: dass man das ungefähr so wie mit, mit Slack abbilden kann, so Team-Kommunikationstechnisch? Ja, ich glaube, dass das so gut funktioniert, weil das ist ja schon... Das ist ja kein Chat auf, auf Trennung, du kannst ja unten so kommentieren und so, das ist halt ein Vorteil, dass dann so ja. mal meinem richtigen Kontext ist, ja, dass man weiß, dass, jetzt, äh, dass der Kommentar sich auf diese in bezieht und so. Und also schöne Sachen. Okay, dann, Erbung, äh, meine Lösung jetzt, ähm, und zwar, stellt euch vor, er wollt einen Mitarbeiter in Vollzeit, der soll nicht unterbezahlt sein. Er soll Deutsch sprechen und soll unter 500 Euro im Monat kosten und ähm, das geht's. Das ist mytalent.io, das ist halt äh, meine Recruiting-Agentur in Georgien ähm, und ich sage euch jetzt mal, warum, warum es aus meiner Sicht so gut ist. Weil ich sage euch mal, warum ich es überhaupt gemacht habe, ähm, weil es gibt ja schon ähm, VA-Agenturen in Deutschland, ja, die, die deutschsprachige äh, VAs vermitteln, ähm, das Problem ist nur. Da zahlst du halt irgendwas pro Stunde. Ja, die sagen, ja 5 Euro pro Stunde 7 Euro pro Stunde oder was, du ist das nicht. Dann hast du keine Ahnung, wie viel von den 7 Euro am DA ankommt. Ich habe es auch mal ausprobiert, 7 ähm, Euro bezahlt und äh, dann habe ich die gefragt, was, was kriegst du so? Ja. Er hat mir gesagt, 2 Euro. Ähm, und, ähm, dann habe ich bei der Agentur angerufen und gesagt, hey, gehören hey, auf, ja. ich äh, zahle euch jetzt irgendwie eine Ablösung. Uh, und danach uh, rechnen wir nicht mehr, boah, ich habe. Ja, ich habe Lust, irgendwie in den größten Teil für immer an die Agentur äh, zu zahlen. Und ähm, das fand ich nicht so gut. Ähm, und ähm, <lacht> haben das abgelehnt. Also ich, ich konnte nicht mehr dafür zahlen. Ähm, und dann habe ich das trotzdem gemacht, also sie könnten jetzt irgendwie Klagen dagegen, haben ja, wenn es rausfinden. Ähm, aber ähm, ja, deswegen, deswegen habe ich äh, MyTech gefunden. Also, das heißt bei uns ist es halt so, wir überlassen die Gehaltsverhandlungen dem Auftraggeber und dem DA-Mitarbeiter. Ja, das heißt, uns ist egal, wir rechnen Pauschale ab. Wir sind froh, wenn ihr den mehr zahlt, weil dann gibt es weniger Fluktuationen. Ihr könnt die auch rauskaufen, also zu jedem Zeitpunkt, wenn ihr irgendwann mal sagt, dann haben, ja, ja, super, dann machen wir das nicht mehr. Ist natürlich ganz gut, wenn ihr es bei uns macht, weil wir sehen ja in Georgien, das heißt, wir haben ja eine Limited Fork, das heißt, wir führen ja die lokale Lohnsteuer ab und ihr kriegt da praktisch eine Rechnung. Aber wenn ihr das selber machen wollt, könnt ihr das jederzeit machen. Das war mir halt ganz wichtig, dass, dass, dass die Agenturleistung und das Gehalt das voneinander im Kopf wird. Soweit ich weiß, es ist die einzige Lösung, die das im deutschsprachigen Raum gibt. Philippinen gibt es das ganz oft, aber nicht für deutschsprachige. Genau, also wir sind vor Ort. In Georgia ist es ein riesen, riesen Vorteil, dass wir vor Ort sind. Also das heißt, wir haben mit Julian, der kommt aus Hamburg. und der kennt ja halt alle? Der geht halt zum Goethe-Institut und macht Flyer. Äh, der geht zum, zu der ähm, zum Deutschen Wirtschaftsvereinigung, so, ein, so was wie die IHK, äh, und, und redet mit denen, ja, die haben, wo halt die ganzen deutschsprachigen Leute hingehen. Und die kennen sich auch alle untereinander. Wir wissen, wer die Wettbewerber sind. Ja. Wir wissen, wo die, wer, wer, wer sonst noch deutschsprachige Leute in georgien einstellt. Ja. Also der größte Wettbewerber um Talente ist halt Erwartung. Ähm, die haben ein Callcenter unter anderem für Amazon zum Beispiel als Kunden. Ähm, das heißt, äh, wir wissen auch, was Avato zahlt, wir, also das heißt, wir wissen, was sie stört an Avato, nämlich, dass sie nachts arbeiten müssen, also das heißt, das kriegst du halt nur hin, wenn du halt ein einziges Land aussuchst und, und da auch vor Ort bist, ja, das heißt, alle Agenturen, die irgendwie sagen, ja, wir sind hier in Berlin und wir rekrutieren aus der ganzen Welt, ja, die haben keine Ahnung von Georgien, ja, das, ja, weil wenn du halt so ein bisschen dich, dich auskennst, ja, dann weißt du halt auch, wie du Mitarbeiter motivieren kannst. Ja. Und, und, da kommst du, hast du einen anderen Zugang zu denen. Ja? Du sagst, komm mal, zu, komm mal in unser Büro rein, ja? reden wir reden mal rüber und äh, bist auch bei der okay, kennst auch den, aha, und hast eine Nachtschicht gehabt, ja, ist ja blöd mit der Nachtschicht und so. Also, so haben wir, glaube ich, einen ganz guten Zugang zu den Talenten. Genau, das habe ich schon gesagt, dass es das entkoppelt ist. Deutschsprachig, alle sprechen Deutsch, wir waren alle mal in Deutschland, also als UPR-Studium, dann hast du wieder zurückgekommen. Ähm, das sind halt die meisten EA-Vermittlungen, die halt in dem Preissegment sind, machen dann anderen Englischsprachig. Ähm, Lokale Gelder? Ja. also das sind jetzt hier die, die 2,50 Euro pro Stunde und äh, darauf will ich jetzt nochmal eingehen, ja, weil wer sagt, dass es asozial ist, 2,50 Euro die Stunde zu zahlen? So, okay, ja, ihr seid doch alle Unternehmer, sonst kriege ich immer ganz anderes Feedback. Ja. Ähm, ich rechne es jetzt mal vor, ja. also Open Book Policy, also dass ihr das immer sehen könnt. Ähm, so. Warum ist das gut, was wir machen? Ja, wir schaffen Arbeitsplätze zu guten lokalen Konditionen. Das heißt, das Durchschnittsgrad in Georgien liegt bei 370 Dollar pro Monat. Könnt ihr nachlesen. Auf der Weltbank zum Beispiel, oder einfach mal das, das Bruttoinlandsprodukt von Georgien googeln. da seht ihr das, dass wir überdurchschnittlich zahlen. Und wenn du irgendwie als Erzieherin oder sowas in Georgien arbeitest, dann kriegst du vielleicht irgendwie 150 Euro oder sowas im Monat. Also, das heißt, da... Die verdienen weniger, dafür kostet das Leben in Georgien auch weniger. Ja. Zum Beispiel einmal Haare schneiden kostet in Georgien vielleicht 2 Euro, kostet in Deutschland 10 Euro als Beispiel. Ja. Also, und, wenn, und das ist auch nur ein Angebot, ja. Also das heißt, niemand muss für uns arbeiten. Wir schaffen einfach zusätzliche Arbeitsplätze, zusätzliche Arbeitsplätze heben im Allgemeinen den Preis an. Ja. Das heißt, und als unmittelbare Reaktion auf das, was wir machen, ja, hat erwartung auch die Preise erhöht. Ja. Weil wir haben einfach gesagt, okay, wir zahlen ein bisschen mehr, hat Avato auch ein bisschen mehr gezahlt. Ja. Also das heißt, Wettbewerb. Neue, neue, neue Nachfrage sorgt dafür, dass die Preise steigen. Wir zahlen Steuern in Georgien, vor allem Lohnsteuer, Körperschaftssteuer ist ja nicht so, aber Lohnsteuer zahlen wir. Und das ist natürlich auch ein Beitrag zum, zu, zu der lokalen Wirtschaft in Georgien. Ja. Und es geht nicht, also nicht jedes Unternehmen zahlt eine Lohnsteuer in Georgien. Also damit leisten wir dann auch einen Beitrag zu der Gesellschaft vor Ort, also schon mal gute Sache, also unsere Kunden damit natürlich auch, weil zahlen ja praktisches Geld. Wir bieten eine Krankenversicherung an. Das ist nicht Pflicht in Georgen, Gar nichts ist pflichtig Es gibt halt hohe Nebenkosten. Es gibt also das Arbeitsrecht ist sehr liberal und Krankenversicherung das macht halt irgendwie fast keiner. Wir bieten es aber an. Und wir schaffen Arbeitsplätze in ländlichen Regionen. Das heißt, es gibt natürlich Jobs für Leute, die Deutsch sprechen. Die sind aber alle in Tbilisi, das ist die Hauptstadt. Wenn du aber nicht in Tiflis wohnst, wenn du jetzt irgendwo... Und das ist ja nicht irgendwie ein Dorf, es ja. gibt ja auch andere Städte, die auch irgendwie ein paar hunderttausend Einwohner haben. Ja, da gibt es halt einfach keine Jobs, wo du Deutsch sprechen kannst. Ähm, und dann hast du halt die, die, die Wahl, okay, du arbeitest halt irgendwie an der Tankstelle oder sowas, ähm, wo deine Deutschkenntnisse keine Bedeutung haben. Oder du ziehst halt in die Hauptstadt, wo alle hinziehen. Oder du arbeitest remote. Ja. Und dadurch, dass wir diese remote Arbeitsplätze anbieten, äh, erlauben wir es halt Leuten, ähm, auch in ländlichen Regionen Arbeit zu finden. Die ist sehr schwer ist in, in der ländlichen Region. Ähm, wer ist der Meinung jetzt immer noch, dass es irgendwie moralisch verwerflich ist, was wir machen? Du, warum? Du so. Ja, okay, nee, ihr seid ja auch Unternehmer, ich meine, manchmal, ist, was da so auf Facebook gepostet wird, ja. also eigentlich, eigentlich sollten wir Spendenquittungen ausstellen können äh, für unsere Rechnung, ähm, aber es ist tatsächlich was Gutes, was wir machen. Genau, und jetzt halt, rechnen ich es auch einmal vor, ja. sagen wir mal, ihr zahlt wir 700 Euro, in Georgien. Ja, ist ja super. Und sagen wir mal, hier zahlt jemand in Deutschland 3000 Euro. 3000 Euro ist auch ganz gut, oder, in Deutschland für, für einen Assistenten. So, wenn wir jetzt mal ausrechnen. Ja, in, in Georgien, der zahlt sagen wir mal, 100 Euro Miete, das ist durchaus realistisch, kann es auch weniger zahlen. Ähm, der zahlt 140 Euro Lohnsteuer, das ist immer 20% flat, gibt keine Freibeträge, gibt keiner äh, Geld, also gibt gar nichts. Jeder zahlt immer gleich viel, das ist ein super System. Ähm, und ähm, also und übrigens auch ähm, die, wenn, wenn, wenn man eine Krankenkasse zahlt, ja, ist es äh, ein geldwerter Vorteil wird versteuert, ja? also alles wird versteuert, aber es wird halt alles niedrig versteuert und es wird auf halt ersten Euro wird's versteuert, und in Deutschland gibt es halt 100 Ausnahmen und Freibeträge und alles, da ja, gibt es alles in München, georgien. Ähm, so und sagen wir mal, du verdienst äh, 3000 Euro aus. Lohnsteuerklasse 4, sagen wir mal, Assistentin, da ist ein Mann, der arbeitet gut, da hast eine schlechte Lohnsteuerklasse, gibt es natürlich in Görgen auch nicht, ja? hat jeder die gleiche Lohnsteuerklasse, da geht auch keiner zum, zum Steuerberater oder sowas, es gibt auch keine der Steuererklärung, man, da kriegst du eh nichts zurück. <lacht> so, aber sagen wir mal hier ein Beispiel, ja? Und sagen wir, du zahlst 1000 Euro in München ganz normal, so. Das heißt, ihr bleibt am Ende, ja, wenn du deine Miete und deine ganzen Sozialabgaben abgeführt hast und dann deinen Notschlag abgeführt hast, bleibt ihr 538 Euro übrig, äh, dem Georgen, der 700 Euro verdient, bleiben 460 Euro übrig. Aber für die 460 Euro kann er sich ein bisschen mehr kaufen, in Georgien, als der Deutsche dem 538 Euro übrig geblieben sind. Ja? Das heißt, äh, wenn wir überlegen, ja, einmal Haare schneiden kostet 2 Euro, ja? du kannst ja da äh, 230 Mal zum Versorgen gehen, wenn du willst, da ja, kannst du mal für so einziehen, äh, kannst dir ja ständig jeden Tag Jahre mehrmals schreiben. Wenn du jetzt in Deutschland äh, damit zum Friseur gehen willst, dann kannst du ja, vielleicht einmal am Tag zum Friseur gehen. Ja? Also, ähm, nur so als Beispiel. Ja? Es gibt natürlich andere Sachen, da stimmt es nicht. Ja? Wenn du jetzt ein iPhone kaufen willst, das kostet es in Georgien genauso viel wie in Deutschland. Da ist es natürlich schlecht, wenn du ein iPhone kaufen willst. Aber, ähm, aber ihr versteht, was ich meine. Ja? Das heißt, äh, äh, unterschiedliche Länder haben halt einfach unterschiedliche Gelder. Äh, das liegt dann an den unterschiedlichen Steuern, unterschiedlichen äh, Sozialabgaben, die man, die man abzuführen hat. Und, äh, und halt an der unterschiedlichen Kaufkraft. Ja? Deswegen ist es eigentlich ganz gut. So, jetzt zum Schluss die Prüfung. Vielleicht so, ich will so ein, paar, ein paar Aufgaben, mir überlegt, ja? und dann können wir jetzt mal gemeinsam beantworten. Ist die Aufgabe für ein VA geeignet? E-Book übersetzen? Wer ist der Meinung, ja? Ja? Ein paar. Wer ist der Meinung, nein? Warum nein? Genau, ja, das ist kein also Mensch, zum Beispiel, also richtig. Die Kasse können, also ja, außer genau, also richtig. Also man ist kein Experte, außer man, man ist halt Experte, aber es ähm,
0: kommt auf an, welche Sprache zu besitzen, ne? Ja,
1: also ich meine, wir sind ja auch keine Muttersprachler, wenn man im Ausland rekrutiert. Aber es gibt nur eine, eine andere Sache, das ist nicht wiedergekehrt, Meistens, also wenn du jetzt nicht irgendwie so ein jeden Monat 10 E-Books rausbringst, das ist es nicht wiederkehrend. Und da macht es einfach keinen Sinn dann, wie hey für, für so eine Sache zu. man geht lieber auf Udesk oder was weiß ich. Oder Fiber oder irgendwie. Man sucht halt jemanden, der das einmal macht, und danach ist das System abgeschlossen, sonst lohnt es sich nicht. Facebook Chat. So, kann, kann das ein VA übernehmen? Ja. Ja, ja ich denke auch. Ja. ja, wiederkehrend, ja, immer wieder. Das kannst du mal beibringen. Kannst du dann irgendwie die FAQs immer wieder erweitern, kannst du ein bisschen besser. Das kann auf jeden Fall ein VA machen epc kampagne steuern. Ja. Ja? Klar. ja. Wenn man es ihm beibringt. Ja, ja, wenn du es ihm beibringst. Ist ja. In meiner Meinung nach nein? Ja, ja, also da hat er ja ganz schön Zugriff auf mein Arbeitsumfeld.
0: Das würde ich Ihnen jetzt nicht gerne geben. Ja. Du ja. kannst das so. Ja. Ja. Ich ja. denke mal, wenn man feste Regeln haben würde für den, der ja, das auch einhält, dann ist das völlig okay. Ja. Aber da muss
1: man selber schon Erfahrung du Genau, du musst selber, du musst, du musst selber wissen, also was du tust. Du ja. damit du konkret helfen kannst. Ja. ja, ich denke auch. Ansonsten, für mich ist es ein bisschen grenzwertig, weil ich meine, im Prinzip gibt es auch Software, die sowas machen kann. Alles, was Software machen kannst, sondern kann, sollen keine Menschen machen. Und wenn es halt echt so eine Sache ist, die halt so klar definiert ist, und das kann ich Software machen und sonst halt auch die Software machen. Aber im Prinzip, ja, kann man, könnte man machen. Influencer finden. Ja. ja ja machen noch viele Kunden ja ist ja auch ist wiederkehrend ja, ist ja definiert das kann man natürlich super machen kann auch keine Maschine machen also deswegen ist es ganz gut ähm, das ist glaube ich meine letzte Prüfungsfrage B2B Vertrieb in Georgien in Georgien <lacht> nein ja, wenn ich Georgien ist ja, ja wenn die, die Kunden sind in Deutschland ist ja klar also die Kunden in Deutschland nicht. Nee, also, ich wenn, der, wenn, der, wenn, der, wenn der Vertriebsprozess halt gut definiert ist, erhoben ist, wenn du es selber schon gemacht hast, kannst du mir beibringen, ähm, dann würde ich das schon machen. Ähm, ich würde es ja nur nicht machen, wenn du jetzt halt sagst, du hast ein Produkt, ja, das verkaufst du gut auf Amazon und du denkst dir, naja, das kann ich auch mal im Einzelhandel irgendwie platzieren. Jetzt hole ich mir mal einen DA, der irgendwie die ganzen der die ganzen äh, Leute durchtelefoniert, aber du hast es selber noch nie gemacht, <lacht> dann würde es halt auf gar keinen Fall irgendwie in die Hand geben. Ähm, aber wenn du halt irgendwie so ein System hast, ja, wo du halt weißt, ja, du rufst 100 Leute an und 10 legen sofort auf und 10 sagen, ja, ist interessant, lass mal einen Termin ausmachen so. Für sowas, ja, kann man es schon machen. Ja, wenn es halt wiederkehren ist, ist gut definiert, du weißt selber, wie es geht, du bist selber dein Experte, möchte davon, möchtest aber jemanden finden, das machen schon Okay, dann Genau, das können wir überspringen. Dann sind wir fertig. Wieder Fragen. Ja. Wie bist du auf Georgien gekommen? Das ist eine sehr gute Frage. Weil <lacht> meine Frau ist Georgerin und ich bin jeden Sommer da, immer in den ganzen Sommerferien. Und wenn ja langweilig ist, dann Winchester halt Limited erstmal. <lacht> und ich wollte auch Produkte in Georgien, aber es gibt kein Produkt. Es gibt nur so Agrarprodukte, also kannst du dann so Malnüsse, Haselnüsse, Kühe, Zurück, Milch, ja, das kannst du dann alles kaufen, aber es gibt da keine Produktion oder sowas. Und, äh, und nachdem es halt nichts zu produzieren gibt. Ja, äh, das ist vielleicht auch so ein Grund dafür, warum dann halt auch äh, die Arbeitskräfte halt äh, so günstig sind, weil die einfach wenig Arbeit dort haben. Ähm, und äh, ja, so, so will ich dazu kommen. Ja? Ja, ist ganz gut. Also ich meine. Also vielleicht nicht so gut wie in Deutschland, aber gefühlt eigentlich genauso gut. Also ich habe es mal ein bisschen gegoogelt, es, ist irgendwie so, es gibt so ein Ranking, da ist es halt irgendwie eher in der Mitte. Aber du kriegst da halt also LTE, Flatrate, super günstig. dsl Leitung hast du halt auch, wenn du, halt, also auch wenn du jetzt irgendwie auf dem Land bist. Und ich war auch schon oft auch irgendwie auf dem Land, da hast du halt immer noch überall LTE. Das ist in Deutschland auch manchmal schlecht, aber im Prinzip... Wenn du jetzt in Deutschland 100 bild hast, hast du da vielleicht nur 50 M-Bild, aber es reicht auf jeden Fall.
0: Ja? Wie ist jetzt so der Ablauf? Also ich sage jetzt, okay, ich brauche jemanden, der für mich die Support-E-Mail übernimmt, oder also
1: Rechnungsanforderungen oder solche also Sachen übernimmt. Okay. Dann schreibe ich, ich mich auf der Webseite, hallo, ich brauche jemanden. Und wie geht es dann weiter? Genau, also du, du füllst halt so ein Formular aus, dann schreibst du halt die, die Anforderungen rein, dass wir schon mal so ein bisschen wissen, was es ist. Ähm, danach haben wir ein Gespräch mit dir, also der Julien, ähm, weil er muss ja dann praktisch die, die ist, praktisch dir äh, aus, aussuchen und äh, dir, dir geben, dass er das halt versteht, was du brauchst. Und äh, dann führst du Interviews in der Regel per Skype und äh, dann sagst du halt, ja, passt, ja, passt pass nicht und machst mit denen die Geld aus, du sagst uns natürlich vor, schon mal was du irgendwie so für Grasvorstellungen so hast, damit wir das schon mal vortasten können, damit es halt so zumindest theoretisch passt. Aber was, dann in der, was ihr dann untereinander ausmacht, ist eure Sache, aber im Prinzip. Deinen Vorgaben entsprechend würden wir eine, eine, eine suchen, Wenn du dich dann dafür entscheidest, ähm, ja, dann fängst du halt einfach an und äh, kriegst halt einmal im Monat eine Rechnung von uns. Ihr stellt den dann an, dann kann ich auch sagen, ich nehme nur 10 Stunden oder sowas? Kannst du auch machen, aber das, ist halt, also das mit Teilzeit das ist gut, weil du das sagst, ja. ähm, Natürlich kannst du auch Teilzeit machen, ähm, aber wenn du den später Vollzeit haben willst, kann halt gut sein, dass er dann nicht in Vollzeit zur Verfügung steht. Das heißt, wenn du jetzt schon weißt, dass du willst Vollzeit machen, dann würde ich eher sagen, du nimmst jemanden nur über das Wochenende zum Beispiel. Also die haben zum Beispiel schon einen Job, zum Beispiel bei Erwartung und die arbeiten da von Montag bis Freitag und dann sagst du, okay, dann machst du halt Samstag bis Sonntag, arbeitest du bei mir für die nächsten vier Wochen, du zahlst es natürlich. Und so könnt ihr euch mal kennenlernen, gucken, ob, das, ob die, die Arbeit passt und so weiter. Wenn es nicht passt, der ist ja kein Problem, der hat ja noch seinen Job, ja, der wird jetzt nicht wegen dir extra kündigen wollen. Wenn es passt, dann, hat er, dann kündigt er aber mit einem guten Gefühl. Weil er, war, er kennt dich ja schon, er weiß ja, dass die Zusammenarbeit gut passt. Ja? Da sollte ich mir jetzt sozusagen also im Vorhinein mal Gedanken machen, was wir arbeiten können, nicht in auslagern nach, nach den Kriterien, die wir gehört haben. Und äh, da kann man ja vielleicht auch abschätzen, wie viel Aufwand das ist in der Woche oder im
0: Monat, dass man dann sagt, okay, weiß, wie viele Stunden.
1: Ja, meistens mehr als du denkst, also, weil so die meisten Sachen, die machst du ja irgendwie so ganz automatisch. Ja? Ja. Also wenn jetzt irgendwie so eine Nachricht vom Kunden kommt, irgendwie, der braucht eine Rechnung, dann gehst du schnell dann in dein Handy rein, schickst den halt hier den Standardtext ja. und so. Aber, das, aber meistens ist es echt, also wenn, das ist eine gute Idee, kannst du einfach mal so notieren, so, wie viel Zeit verbringst du mir, welche Aufgabe und welche von den Aufgaben kann der dir überlegen. Ja klar, das ist, ja, also das ist das, was mir jetzt, jetzt auch klar eingefallen ist. Ne? Also, es gibt ja schon Einschränkungen, die, ne, die man vielleicht gerne ausgeschlossen haben will, aber es ist wahrscheinlich in Gurgien nicht der richtige Part ist, sondern
0: dass man halt schon mal braucht der Erfahrung hat. Und ja. die Leute haben natürlich dann wahrscheinlich auch einen Job in, in Gurgien. Ne? Das ist halt wieder die Sache. also das hast du ja genannt, die Gefallen. Wie ist es mit Urlaub oder,
1: oder Sondervergütung oder sowas? Also Sondervergütung tust du sie ja nicht selber ausmachen, oder? Also wenn du sagst, ja, ja, kannst du jederzeit einen Bonus oder sowas zahlen, ist ja kein Problem. Ich weiß nicht, ob es ist, aber ich würde es auf jeden Fall machen. Also ja. ich würde halt nicht nur äh, was Fixes zahlen, sondern würde halt immer noch irgendein variabler Anteil on top halt, in Aussicht stellen. Also der Variableanteil soll jetzt irgendwie nicht das, das Fixgehalt ersetzen, weil damit planen wir. Mhm. Ähm, aber es ist ganz normal, also wird ganz normal versteuert so ist halt so wie das andere Einkommen auch. Ähm, Gesetzlichen Urlaubsanspruch sind, ich glaube, sieben. sind zwei Tage pro Monat, in denen du 160 Stunden gearbeitet hast. Mhm. Die zahlst du uns, wir machen eine Rückstellung, die würden Georgien erst nach neun Monaten ausgezahlte Urlaubsanspruch, vorher hast du den nicht. Mhm. Ähm, und dann gibt es dann halt auch gesetzliche Feiertage, sind so ein bisschen mehr als in Deutschland, aber wenn ja auch nicht bezahlt. Mhm. Äh, und wenn jemand kurzfristig ausfällt, also Krankheitsbedingt oder sowas, wird es von Urlaubstagen in der Regel abgezogen. Das ist nur in Deutschland so, dass du heute halt wieder in den krank bist. Mhm. Das ist sonst nirgendwo, glaube ich, auf jeden vielleicht mhm. österreich. Aber so. <lacht> normalerweise, wenn jemand krank ist, kriegt er halt kein Geld. Das also ist, halt, ist halt Urlaub. Okay. Ja. Äh, was ist denn jetzt eure... Also
0: ihr rekrutiert die Leute? Mhm. Ähm, läuft dann über euch auch die ganze Preisverhandlung, beziehungsweise wie laufen dann die, die weiteren Schritte? Habt ihr eine Kontrollfunktion? Seid ihr immer noch im Boot parallel? Äh, wie laufen dann, dann die weiteren Schritte? Zusammen?
1: Also, Kontroll-, also wir, wir können ein Polizeiführungszeugnis anfordern, wenn du magst. Ne? Ähm, äh, das passt auch nicht so viel. Ähm, also, so ein bisschen können wir ja schon ein bisschen mitkontrollieren mit der Vorauswahl, aber letztlich äh, ist es. Ähm, es ist so deine Verantwortung alles. Also, das heißt, wir übertragen dir die fachliche und disziplinarische Führung und machen dann nur noch die, die Abrechnung. Ja? Das heißt, ob der, der das jetzt gut macht oder nicht, das können wir gar nicht beurteilen. Ähm, wir können ja nur eine Selektion vornehmen und dann halt die, die, die Lohnbuchhaltung mit der übernehmen. Also du hast immer wieder über ihre Plattform. Du kannst die auch selber machen. Ja? Du kannst auch sagen. Das alles so Bezahlungen und so weiter. Es ist halt immer mit dem Boot äh, als Schnittstelle überwiegend. Ja, das ist einfach praktisch. Also ich meine, weil das hat, das hat zwei Vorteile. Das hat, der erste Vorteil ist, du musst uns nicht auf einmal bezahlen, sondern du zahlst halt jeden Monat. Ja? das heißt, wenn du jetzt, du kannst, du kannst, auch sagen, du suchst uns ein, ja, und äh, du zahlst uns einmalig, sagen wir 1500 Euro, dann suchen wir die einmal ein, und einmal Arbeit und wir zahlen uns du zahlst, du zahlst einmal. Das können wir so machen. Aber ja? die meisten Kunden, die denken, ja, was, wenn es nichts wird und so und, das ist, und so. Deswegen ist halt diese, diese, Zahlung pro Monat ist auch ganz gut für dich eigentlich, nicht, ja, weil. Ähm, weil wenn es nichts wird, dann hast du halt nur einen Monat uns gezahlt. Ähm, klar, natürlich, auf zehn Jahre gesehen hast du uns viel mehr gezahlt, als wenn du uns einmal was gezahlt hast. Aber du hast ja jederzeit die Möglichkeit, ihn wieder abzumelden bei uns und das dann selber zu machen. Ja? Das heißt, da musst du natürlich auch selber dann halt die, dafür sorgen, dass der Georg in seine Spanien zahlt, was wir ja auch übernehmen. Aber ich meine, spricht nichts dagegen. Der kann auch einen Gewerbe anmelden und eine Rechnung schreiben und so. Also wir, wir schreiben dir das jetzt nicht vor, dass du das über uns machst, aber... Also, das, wollen eigentlich alle Kunden, dass wir das für die übernehmen? Also nicht nur, weil, weil wir da ins Geld verdienen, sondern weil es einfach für den Kunden praktisch ist. Ja. Ja. Ähm, welche Anforderungen habt ihr auf die Sprachkenntnisse auf Deutsch oder auf
0: Englisch? Und die Jungs sind die Assistenten so im ähm, Sprit?
1: Wie jung darf ich das sagen? Nein, ja. <lacht> das ist, in ja. <lacht> das ist ja nicht gesagt. ist das egal. Also, das auch nicht diskriminieren. Also, selbst <lacht> Aber wir sind schon ein bisschen älter, glaube ich, weil die waren ja Deutschland und sind zurückgekommen zurückgekommen. Das heißt, ich bin jetzt die, die, die Allerjüngsten. Mhm. Und die Sprache ist dadurch, dass wir, also wir haben der Recruiting-Prozess zwei Schritte bei uns. Wir haben einmal eine lokale georgische Recruiterin, die spricht mit denen auf Georgisch, mhm. und dann haben wir dann, die sieht schon mal einiges aus. Und dann das finale Gespräch macht dann halt der Julian, der spricht mit dem auf Deutsch, der ist ja Deutscher. Und der merkt es dann schon, ja, ob, die, ob die da wirklich Deutsch sprechen oder nicht. Und äh, da gibt es natürlich auch unterschiedlich gute Sprachkenntnisse. Ähm, und die wollen auch unterschiedlich viel Geld haben. Also ich meine, wenn jemand ziemlich gut Deutsch und ziemlich gut Englisch spricht, der macht irgendwie, äh, betreut irgendwie, was weiß ich, Lufthansa ist so eine Firma, die, die in Georgien da betreut wird, die macht irgendwie deutsch- und englischsprachigen Kundensupport und so, ja, die will ja keine 2,50 Euro haben. Ähm, die will halt ja vielleicht 5 Euro haben, ich glaube. Das also bekomme ich für 250 die Stunde gerade, so Sprachkenntnisse. Äh, ja, wenn, wenn du Glück hast, ist es sogar ganz gut. Ja? Aber, aber ähm, irgendwann mal wissen die natürlich, was sie wert sind. Deswegen ist halt die Frage, äh, ob du jetzt wirklich für immer jemanden. Also, ich, wenn du Wert darauf legst, dass jemand gute Sprachkenntnisse hast, ja? und die, zufälligerweise weiß sie nicht, was der Marktpreis ist, ja? dann könnte es sogar klappen, aber es ist halt nicht dauerhaft. Weil irgendwann wird es rausfinden. Dass sie mit ihren Deutschkenntnissen woanders mehr Geld verdienen könnte. Deswegen, wenn du es jetzt so auf dauerhaft sehen würdest, dann hast du für 2,50 Euro halt jemand, der schon ein bisschen gebrochen Deutsch spricht. Die meisten Kunden wollen halt nicht, die meisten zahlen mehr, aber die meisten legen halt schon Wert darauf, dass es halt, dass es halt besser ist. Aber wenn es halt wirklich eine Tätigkeit ist, was egal ist, dann klappt es halt schon. Okay, ist aber fertig,
0: oder? Sieht so aus, oder? was. Für Kosten äh, zusätzlich noch als Zimmerassistent, also für euch sozusagen, was wird es nicht noch extra kosten?
1: Also, wir, wir als Agenturmanager, die ist ähm, zwischen, das hängt davon ab, wie viele Stunden wir arbeiten, also das heißt, ähm, das ist zwischen 50 und 250 Euro pro Monat, ähm, also zu 250 ist Vollzeit und 50, Stunden, äh, 50 Euro ist, glaube ich, für, für 10 Stunden, das ist so ein Schnupperpaket sozusagen. Ähm, ähm, das ist halt, was wir nehmen, also so viel wie auch irgendwie so ein Amazon-Tool, da wird es auch so viel zahlen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du halt sagst, ich will nicht mehr mit euch, ich, ich zahle euch einmalig 1500 Euro, dann verdienen wir nichts mehr an dem. Das, das kannst du jederzeit machen.
0: Und ist das monatlich bindbar oder ist, also, weil ich sage okay, ich buche jetzt für einen Monat als Start sozusagen, also, sage okay, das passt für mich nicht und nach dem Monat beende ich die Zusammenarbeit, ist dann die 52 dann abgeschlossen? Oder ist das eine Laufzeit von einem Jahr mindestens
1: bei euch? Ja, also wir rechnen uns an die, die gesetzliche Kündigungsfrist, die, die Georgie gilt. Das heißt, in den ersten sechs Monaten ist das, äh, ich glaube, zwei Wochen oder ehrlich ja, gesagt zwei Wochen. Ähm, und nach sechs Monaten ist es, glaube ich, ja, ich glaube, wir waren zwei Monate nach, nach, sechs, nach sechs Monaten. Ist zwar jetzt nicht die gesetzliche Kündigungsfrist, aber es ist ja in der Praxis, äh, musst du dann eine Abfindung zahlen, wenn es halt keinen kein, kein Grund gibt und. Arbeitsrecht hast du aber nie einen Grund. Deswegen machen wir da zwei Monate. Das heißt, du zahlst uns praktisch so viel, was wir dem in Abfindung zahlen müssten. Aber nach sechs Monaten ist auch un unwahrscheinlich, dass, dass es da nicht klappt. Also meistens hast du in den ersten sechs Monaten festgestellt. Da hast zwei Wochen in den ersten sechs Monaten.
0: Okay. Und ähm, doch letzte Wort nochmal. Ähm, Versicherungstechnisch, dann bin ich äh, allein nicht zuständig. Also wenn da jetzt äh, den Box baut, sage ich jetzt mal, dann trage ich doch die Verlaufung. Oder kann ich bei euch mit, Foto. mit, der was,
1: mit, der, mit Wenn Foto... Was ich äh, macht
0: eine Fehlbedienung bei irgendwas, Dann trage ich trotzdem die komplette, äh, also ich hafte komplett für den Assistenten. Das hat mit euch ja, ja, Seite ja, komplett ja, klar. raus. Ja, klar.
1: Also ja. ich meine, du bist ja... Also wir, wir, wir wissen nicht, was die machen. Okay. Deswegen bist du da fachlich für den, für ja. den verantwortlich.
0: Okay. Ja. Ähm, macht ihr auch sowas wie Virtual äh, Assistant Sharing? Äh, Könnte sowas interessieren, weil gibt ja Aufgaben, ähm, die heute sehr teuer sind. Ähm, ja, aber im Endeffekt, wenn jetzt jemand äh, meine Endesim-Rechnungen in, eine, in einen Sozialkonferenz rein überträgt, in man Steuerberater, wenn mein das macht, auch nur 50 Euro. Dauert aber nur, sag mal zwei Stunden. Also ich bräuchte nur zwei Stunden, alle anderen bräuchten auch zwei Stunden. Ne? Achso. Ja, aber wenn. Das ist eine Spezialaufgabe, die in Deutschland ja extrem teuer ist, wo du ja, dann aber auch nicht beschäftigen will. Und auch die, die Software, die da gibt, die behandelt immer nur die Schadenabfälle, wenn dann so ein Spezialfall kommt, das ist immer gefüllt. Da ich dann Menschen
1: dafür. Ja, also wir machen das nicht, weil das geht ja so zu Spezialfälle, aber was du natürlich machen könntest, äh, du könntest jemanden Vollzeit nehmen und es dann weiterverkaufen. Also also, also, da, ja, da bist du dann der Unternehmer. Also ich meine, ich kann mir vorstellen, es ganz viele Unternehmen, darauf aufbauen kann, ja, sei es irgendwie das, was du gerade gesagt hast, das könntest du ja machen. Also ich meine, es gibt ja wahrscheinlich viele Leute, die das brauchen, ja. ähm, und dann könntest du das machen. Oder es gibt ja Leute, die sagen, Bilder freistellen und so weiter. Ähm, wir, machen, wir, wir machen so die fachlichen Sachen, können wir nicht übernehmen. Da gibt es einfach zu viele Anwendungsfälle für. Oder, oder du findest dich halt mit ganz vielen zusammen und ihr teilt euch ein. Also solange wir halt nur eine Rechnung schreiben, ist es auch egal. Und wenn ihr die Rechnung halt untereinander bei euch weiter belastet, könnt ihr machen. Ja, wir, suchen, wir können ja einen suchen und wenn du dann sagst, du, äh, du teilst ja mit zehn anderen, ja. solange wir halt nicht zehn Rechnungen schreiben, ist es okay für uns. Ja. Ich hoffe, diese Episode konnte dich in deinem Amazon-Business ein wenig weiterbringen und wenn es für dich hilfreich war, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Ihr wisst, iTunes-Bewertungen sind des Podcasters Brot. Deswegen habe ich dazu einen entsprechenden Link in der Beschreibung hinterlegt. Da müsst ihr einfach nur draufklicken und dann kommt ihr direkt in das Bewertungsfeld auf iTunes. Ich weiß, es ist nicht ganz einfach, aber über diesen Link ist es kein Problem. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du dir jetzt kurz die Zeit nimmst und diesen Podcast bewertest. Danke.